1: 343. El sonido de la tecnología en tus oídos. 343. 343. Bienvenidos, por escuchas una vez más a 343 Podcast, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Todavía estamos en edición coronavirus, todavía es 343 Podcast, pero muy pronto va a ser Kick Hunters. Ahí estén pendientes por cómo va a ser este cambio de nombre, pero todavía estamos muy felices en este coronavirus edition contingencia, pero aquí seguimos en el podcast. Mi nombre es Gabriela Chávez, Editorial de Tecnología de Expansión, y como este podcast no para, en esta cabina virtual eh, me acompaña el resto del equipo de tecnología, como todas las semanas, para comentar un poco por qué las marcas de tecnología siguen lanzando gadgets y smartphones y demás cosas en plena contingencia. Reyes, reportera de Tecnología de Grupo Expansión, y bueno, siempre es un placer platicar con ustedes, siempre es un gran momento de la semana eh, hacer el podcast y poder quiquear durísimo sobre estos temas.
2: Y por acá está Cerrad Valle, eh, un gusto volver a estar acá con ustedes para platicar de todo lo que las tecnológicas nos están ofreciendo durante el coronavirus.
0: Perfecto, pues muy bien, y bueno, pues yo queridos por pues escucha, soy Carlos Fernández de Lara, eh, pues evidentemente ahí, como ya lo hemos dicho varios en los episodios de 343, pues me pueden encontrar como arroba charlilla. este chicas no sé si dieron sus redes, porque si no es momento para que ya las den de una vez Dejo mi Twitter que
1: es Eresina Eresina y mi Instagram que es Eres Eresita, ahí encuentran luego me explayo un poco por ejemplo ahorita con los reportes trimestrales platicando de mis impresiones, entonces igual estaría cool que me leyeran
0: Perfecto, pues ahí está. ¿Y tú, Mon? ¿Cómo estás?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como mon-valle.
0: Muy bien. ¿Y Chavis, tú los viste? Yo creo que sí, Chavis siempre es, es... muy bien portada con él.
1: No, pues no los di esta vez, pero me encanta resaltar que Mon se tiene el handle más fácil y la que sigo como la mejor estrategia va a ponerse el mismo nombre en todas las redes. Pero este, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba GCHaviles y en Instagram como arroba igual por ahí nos, nos leemos y nos likeamos.
0: Perfecto, pues ahí están todos y como bien decía Chávez el tema de esta semana es, pese a que no podemos ir a centros comerciales porque están cerrados, las tiendas físicas están cerradas este y la verdad es que... Prácticamente el contacto hacia afuera o más allá de las cuatro paredes de nuestras casas, eh, para muchos de nosotros, no para todos, pero en efecto para muchas de estas compañías, pues se ha visto completamente cancelado o mermado, no solo en México, sino a nivel global. Y pese a ello, en este poquito más de un mes que llevamos de contingencia, la verdad es que los lanzamientos de dispositivos móviles... No han parado, o sea, no han parado en el sentido de que no sé qué piensan ustedes y quizás como por ahí podemos empezar a arrancar para más o menos darle si quieren, no vamos a hablar tanto de los gadgets en esta ocasión, podemos hacer un resumen de todo lo que se ha lanzado, pero eh, yo creo que la industria no se detuvo, pues... Yo diría ni un día para en cuanto a planes de lanzamientos y presentaciones de equipo.
1: Yo creo que más bien se reajustó muy rápido porque en uno de los primeros podcasts que, que hicimos entrando a, a toda esta onda del, del coronavirus y demás, eh, no sabíamos... Cuánto tiempo iba a durar, no sabíamos qué iba a pasar, y la especulación de, del mercado, y, y vaya, los números siguen ahí, ¿no? Pero el sector de smartphones y demás, era que iba a caer, que se retrasaban algunos lanzamientos, se retrasaban en ese entonces el Mobile World Congress, que ahí nos iban a presentar varios de estas cosas, pero la industria siento que se reajustó rapidísimo y dijeron, bueno, ok, no vamos a tener eventos, no va a haber tiendas abiertas, vamos a tener que cerrar mil cosas y demás, pero ahí está la bonita ventana del e-commerce y lanzamientos en videollamadas, así que se reajustaban súper bien a la, a la contingencia, yo creo, y por eso no han parado los lanzamientos desde entonces
2: Sí, como dice Gaby, yo creo que había una
1: duda de si se iban a, a posponer muchos de
2: estos lanzamientos no solamente en teléfonos sino en las mismas consolas que esperamos todavía para el final del año pero, por ejemplo, Oppo presentó eh, dos smartphones, eh, Motorola sacó el Moto Racer, bueno, lo revivió y ya trajo de vuelta el SE, ¿no?
0: Sí, claro, y incluso Motorola te diría trajo el Racer, pero además, durante este Inter presentó tres equipos de gama media-baja que fue el Moto G8, el Moto G8 Power, y por ahí, eh, por ahí había un tercer equipo cuyo nombre no, no recuerdo, y además presentaron este dispositivo con el cual pretenden competir contra los equipos más amplios como, como un P40 de Huawei o un Galaxy S20 Ultra de, de Samsung o el mismo iPhone, que es el Edge y este, el, este conocido como Moto Edge y Edge Plus, este que también es un teléfono que ya incluso es 5G, o sea, va, va enfocado a un mercado como muy de high-end. Huawei, incluso Gaby ha estado probando en estas últimas semanas el P40, lanzó el P40 en su conferencia eh, virtual este y por ejemplo Samsung también creo que lanzó uno, recuerdo que eren creo que hizo la nota, no recuerdo si era el A71, pero también el M3 Ajá, el M3, sí es cierto este, Y Xiaomi también estuvo ya en la presentación de, de dos equipos también durante esa temporada y nada más no quitar también el dedo del renglón que pese a que sorprende a todo el mundo porque estamos muy acostumbrados a que solo lo hace una vez al año, la misma Apple, en plena contingencia, dijo, ¿saben qué? Voy a lanzar un iPhone. El iPhone S, el que pues, también tiene un caso de negocio que me parece que es muy importante, que, que ya contaremos. Ahora, David decía un tema eh, relevante, que era, eh, ¿qué tanto se sostendrán las, las cifras que estaban haciendo un diagnóstico de una contracción en el mercado. Yo he visto a todas estas empresas muy habilitadas en el sistema de vamos a empezar a vender en línea. O sea, porque generalmente cuando vamos a las presentaciones, una de las cosas que yo les pregunto y que muchos otros periodistas les preguntan es de, oye, ¿y cómo vas a vender tomando en cuenta que no tienes ahorita a tus retailers principales con sus tiendas físicas? Y todos ellos dicen a través del comercio electrónico de mis socios de negocio, o del mío propio, pero tienen una enorme confianza en que el e-commerce les va a mantener las ventas.
1: Voy a retomar un poco el, el ejemplo de Samsung, o sea, empezamos todo el tema de coronavirus con su lanzamiento del Galaxy S20, que todavía se hizo el evento, todavía incluso Carlos fue al evento y estuvo en San Francisco probando y demás, y tuvo como esta primera experiencia de... de de un evento con, con coronavirus y con gel antibacterial en exceso y demás. Y luego presentan el Galaxy M3 y una de las preguntas que yo le hacía justo a, a Pablo Tapia, que es el, el líder de producto en Samsung, eh, y que le decía, bueno, este equipo es meramente en línea y se puede conseguir a través eh, de Amazon, se puede uh, conseguir a través de la tienda de Samsung, pero finalmente uno de, eh, de los factores que últimamente las empresas han buscado es tener una experiencia en tienda física para que los usuarios se convenzan de, eh, pues, comprar un equipo. Finalmente, porque aparte son equipos que cada vez son más caros y que obviamente tú como usuario te vuelves más quisquilloso a la hora de decir, bueno, voy a invertir eh, 3 mil pesos más en un equipo porque creo que dentro de la experiencia que tuve en la tienda eh, me pareció un mejor equipo que el de esta otra marca. Entonces, eh, me parece que, que si bien van a tener que buscar estos nuevos recursos, eh, los usuarios van a tener que irse ahora muchísimo a la parte justo, por ejemplo, de los reviews que, que hacen eh, los, los influencers, que hacen los periodistas y demás para poder guiarse todavía más, de cuáles son los equipos que van, a, que van a adquirir. Esto en una primera fase. Y en una segunda fase, yo creo que ya con un primer reporte trimestral, que en este caso de Samsung, esperando que su segundo trimestre no sea tan bueno en, en el caso de la venta de equipos de smartphones o de televisiones, pues ya también está viendo que aunque haya lanzamientos, puede que Incluso toda esta estrategia de negocio online, pues no les pueda servir del todo para, para sus estrategias comerciales que tenían planeadas a 2020. Es que yo más bien creo que, que no es que el e-commerce no les aguante o que no tengan una estrategia. O sea, como decía Ere, ahorita está clarísima la, el, la estrategia que tienen de ese lado. Eh, con Huawei ya, ya platicaba yo también eso. este Desde el M30 estaban lanzando, el May 30, perdón, estaban lanzando mucho mucha fuerza de e-commerce para vender el equipo y, y demás. Y bueno, ahí el rollo de Google es, es, otro, es otro reto a vencer. Pero eh, siento que más bien eh, lo que... Se va a ver a, a un mediano plazo y mientras sucede esta contingencia es más que el e-commerce y que haya un boom de marketing digital para que compres y te acerques a los gadgets y a los reviews y todo esto que está, que está pasando. Yo quiero saber si las carteras de los consumidores van a priorizar comprarse un gadget o comprar lo básico que, que bueno claramente en esta crisis no, no sé si el electrónico aparezca como primera, primera opción de compra.
2: Aparte yo creo que el teléfono de, por ejemplo, en el caso de Apple, llega como para tener esta opción barata y que la gente diga, bueno, entonces sí gasto 11 mil pesitos en este teléfono, pero ellos ya han dicho desde que empezó la pandemia, creo que en febrero, cuando publicaron los resultados del trimestre anterior, dijeron que este trimestre les les causaba mucha incertidumbre sobre todo porque es, iban a estar cerradas muchas de las fábricas, que no sabían si iban a poder entregar todos los teléfonos que tenían previstos y que para este trimestre, que los resultados salen mañana, es, tenían muchas expectativas, pero bajaban un poco
1: la, el, el número de ingresos que podían alcanzar. Claro. Exacto, y creo que neta el, el tema de, del nuevo iPhone SE es el... A mí se me hace una de las estrategias más inteligentes, porque justo Apple ya traía todo este, este know-how, un poco, un poquito esta bola de cristal, siento, eh, de lo que ya había pasado con el coronavirus en su muy primera fase en China, lo que ya medio les había pegado allá en las fábricas y demás. Y pues qué mejor estrategia, no me acuerdo quién publicaba, si era Cinet o, o quién, eh, que el, el nuevo iPhone era el teléfono ideal. Para, para la época del coronavirus y creo que sí, o sea, tiene un precio mucho más abajo del rango normal y todo el mundo o mucha gente quiere un teléfono de esa marca, pero no iba a gastar lo que usualmente cuesta un iPhone.
0: Claro, o sea, es como el iPhone para los que no pueden tener un iPhone, podría ser, <ríe> eh, sé que suena como muy payaso, muy de de... Eh,
1: es un gran titular Charlie, es un gran titular.
0: Me casi casi van a poner en redes de, dijo el white chica, dijo el white chica, pero este, no, pero a lo que voy es justamente ese tema, o sea, creo que Chávez apunta algo bien, bien interesante y, y, pon, y voy a poner dos casos sobre esa. Uno es, por primera vez, o sea, digo por primera vez en varios años, este pero en varios, varios, varios años, tenemos un teléfono que, que de Apple, que además de que llega en un momento en donde Apple no tiene la costumbre de lanzar equipos, sobre todo smartphone, recordemos que la empresa siempre decide que es septiembre, septiembre uh -huh. por un tema hasta de ciclo de negocio, es septiembre cuando lanza nuevas unidades de, de iPhone, eh, puede hacer mejoras de ahora. Lanzamos el iPhone edición roja o edición especial, lo que sea, pero es una iteración sobre su mismo dispositivo que ya estaba a la venta. Este sí es un equipo completamente nuevo. Es un equipo que en efecto comienza con un ticket promedio de 10 mil pesos, va subiendo conforme la capacidad que es lo que tú compras, que eso es prácticamente un tercio de lo que te cuesta el iPhone 11, 11 Pro, Pro, el 11 Pro Max. Este, en, en algunos de sus modelos o de, de, mayor, de mayor capacidad, que ese cuesta más de 30 mil pesos, este te cuesta 10 mil. Súper interesante que tiene exactamente el mismo procesador. O Ajá. sea, Apple ahí me parece hasta una movida que yo diría, bueno, es extraño, pero lo entiendo por un segundo nivel y es a donde yo voy con este comentario, que es eh, el mercado de smartphones premium, creo que es uno de los mercados más agresivos y más competidos. O sea, es un mercado que Gaby ha hecho muchos análisis y ha platicado con muchos analistas constantemente de que es un mercado que está ya topado. Que el crecimiento en ese mercado es de, si bien te va 1, 2%, no, 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 que está súper dominado por marcas como Samsung, como Huawei y como Apple, evidentemente, en donde marcas como pues solamente Xiaomi y las demás ni juegan, o sea, Motorola ni lo intenta. este Y es un, es un mercado que tiene el beneficio de que el volumen quizás sí es muy, 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 muy masivo, pero quizás no le estás apostando a vender, no sé, 100 millones de, 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 de teléfonos de este modelo, porque el ticket promedio que te da cada uno de ellos te justifica. Entonces, si vendes 50 millones, con eso ya estás sacando una muy buena nada. A diferencia de un modelo que te cuesta mil pesos, en donde ahí sí tienes que vender volumen, y un volumen muy, muy uh -huh. agresivo. Yo estoy viendo que Apple pudiera ser, no sé si por COVID, y ahí sería interesante eh, qué piensan de eso, Pudiera ser que Apple, pese a que siempre se ha negado y siempre se ha querido ver como una marca premium, 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 y el costo de sus productos lo demuestra, el iPhone SE, no sé si es la primera patita así con un pulgarcito adentro del agua, como diciendo Apple, calándole de, oye, a ver cómo está el agua del mid market, cómo está el agua, cómo están las aguas del mercado medio, me conviene estar aquí. ¿qué productos podría estar vendiéndole a estas personas que quieren un iPhone, pero que no van a pagar 30 mil baros?
1: Híjole, Steve Jobs está revolcando en su tumba en este momento. Está,
0: está, está reviviendo. No, y además
2: es que no es la primera vez que Apple lo intenta. O sea, ya lo vimos con el iPhone 5C. No es la primera vez que, que Apple apuesta por, a ver, que a esta otra gente que normalmente no me consume mis productos le quiero ofrecer algo más barato, disfrazado de un teléfono... Pues sí. Más nuevo. A mí está el SE, no me gustó nada porque es un iPhone 8, Tras. con un procesador de iPhone 11, pero es un iPhone bueno, 8. Bueno, pero
1: el procesador sí importa mucho y de, creo que sí es un poco una versión, un poco light, pero sí tiene assets del, del, del más nuevo, eh, del, exacto, 11. del 11, en, en un ticket que, o sea,
0: la verdad sí me sorprende que cueste de entrada 10 mil pesos. Sí, sí porque como bien decía Monse, o sea, siento que el iPhone 5C, francamente, yo lo veo como uno de los grandes scams Horrendo. y engaños uh -huh. de Apple, uh -huh. porque ahí sí, en efecto, te estaban vendiendo un iPhone que comparado con el 5S, que era el con el que lo estaban lanzando, porque ya existía el iPhone 5, uh -huh. era un iPhone de mala calidad porque tenía materiales de plástico feos, tenía un procesador que era un procesador más viejo, era el procesador justamente del iPhone 5 en vez del 5S, este... Y te lo vendían, no, no al precio, no al ticket promedio medio que te están vendiendo el iPhone S. Entiendo lo que dice Monse de que quizás, pues, obviamente es un equipo que no tiene dos cámaras, no tiene la mejor cámara, todavía mantiene el Touch ID en vez del Face ID, o sea, pierde como, tiene marcos muy grandes, o sea, que obviamente no es pantalla completa, pero aún así, tiene cristal por ambos lados, es de aluminio en los costados, o sea, siento que, que, que este es un primer intento de decir, ok, vamos a vender barato, pero tampoco vamos a vender vamos a vender una porquería. Y lo están haciendo, no sé qué piensan ustedes, porque se dieron cuenta que marcas como Xiaomi, como Huawei y hasta el mismo Samsung o Motorola están empezando a vender equipos muy bien hechos, o sea, de muy buena calidad, a precios por debajo de los 10 mil pesos. Es que yo, creo que yo
1: creo que si el mercado de, de, de celulares premium es, muy 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 fuerte y hay una competencia voraz yo creo que en el mercado de gama media está aún más voraz o sea y hay marcas que lo han hecho muy bien o sea creo que justo xiaomi justo huawei han crecido tantísimo por por haberle entrado eh, tanto a, a ese mercado y le han quitado mucho del mercado que tenía samsung en su momento por lo menos a nivel méxico y a nivel regional pues Obviamente Apple es, eh, es protagonista, sí, pero no es protagonista dentro del top 3. O sea, finalmente hay mercados donde se ve más este tipo de assets que dices, ok, esto me ofrece Apple, esto me ofrece Samsung, hago una comparación y en lugar de irme por tener el equipo de Apple y el equipo de la manzanita y tener ese estatus o ese estilo de vida que tantas veces hemos, hemos platicado... Eh, se van más por la funcionalidad y se van más por el tema de eh, precio-calidad y eso es a lo que van. Entonces, creo que está padre el, el análisis en cuanto a que tal vez el coronavirus hará que, que Apple se baje un poco a, a, a la gama media. La verdad es que justo, no creo que lo haga del todo, pero finalmente también es un mercado que existe, que puede cautivar de alguna forma y que puede mantenerle pues un poco de ingresos extra a, a sus estrategias de negocio que ya tiene planeadas para 2020. Justo esa parte de la estrategia de negocios y mantenerle el volumen de ventas es, o sea, yo aquí estoy, estoy suponiendo, pero siento que esa es muy eh, mucha parte de la, de la razón por, por el por qué lanzar este, este teléfono que... Pues sí, es es un no es un 5C, no es plástico, pero es algo que les puede poner una una patita en ese mercado que sí está muy 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 competido, pero justo tienen que que compensar la, la venta de sus otros gadgets también. O sea, también las, las Macs podrán ser unos aviones de máquinas y estar increíbles, pero sí tienen un ticket mucho más alto. Y ahí sí no creo que vayan a hacer una versión light de una MacBook Pro. En los iPads realmente la, la categoría de tablets ya no sustenta tanto las la, la, el volumen de ventas. Entonces creo que es una buena estrategia el hacer un como que quiere ser iPhone en un precio que todavía le pueden sacar un buen margen. Sí, claro. Digo, aparte, Apple lo había anunciado previo al
2: coronavirus, o sea, esta, uh -huh. la, revivir el iPod ya era una estrategia que Apple traía en mente, pero vino a caer en un momento bueno para la compañía para tratar de vender más, más productos, pero como decía Charlie, creo que es como para la gente que, que quiere un iPhone y no puede tener un iPhone o no el más nuevo uh -huh. y, y ustedes yo amo Apple, pero pero sí, este teléfono como que no no me termina de convencer porque creo que si una persona tiene en la bolsa casi 11 mil pesos para gastar y lo pues lo compara justo con la gama media alta que tienen otros teléfonos como de Huawei y de Samsung, ay, no sé, siento que el SE sale perdiendo un poco. Los otros te ofrecen incluso tres cámaras, cuatro cámaras y en este
0: es una. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Con, o sea, si yo comparo el iPhone SE, eh, que es el, el equipo de entrada de, de Apple versus, versus no sé, o sea, el Moto G8 que probé hace unas semanas, o uh -huh. el, el Redmi Note 9, incluso el 9S, Ajá. este obviamente se queda, o sea, le dan la vuelta, o sea, le dan la vuelta por calidad de pantalla, por tamaño de batería, por, o sea, incluso a veces en materiales van muy a la par, o sea, eso sí me queda completamente completamente claro. Una de las, una de las cosas que les quería preguntar es, ustedes Apple ya había dado como el hint de que por ahí venía el iPhone SE y estaban los rumores, los leaks y todo eso. ¿Creen que el COVID adelantó el lanzamiento o estaba on plans para lanzarse en esta época? O sea, ¿creen? Y eso también se los quiero preguntar no solo de Apple. O sea, ¿creen que eh, el mismo COVID ha tal vez adelantado lanzamientos de algunos productos, porque una de las cosas que veo ahorita es, las marcas lo que quieren es que la gente no las deje de sentir de cierta manera cerca. Uh -huh. O sea, como consumidores, hoy que estamos encerrados en nuestra casa, es muy fácil que tengamos como este contacto con, con servicios digitales como Netflix y jugamos videojuegos en nuestras consolas. Pero aunque tenemos nuestros celulares todo el tiempo, igual no sentimos esta acercando, o sea, yo tengo mi teléfono ahí no todo el tiempo estoy pensando, gracias Apple por existir, <risa> o gracias <risa> Samsung por existir, ¿no? Oh, este, no. hoy que estoy en cuarentena sí digo generalmente de gracias PlayStation por existir porque si no ahorita estaría medio enloquecido o gracias Netflix por existir porque si no no sabría ni qué hacer. No sé si si esta misma dinámica es de güey, todavía no tenemos ni siquiera tal vez el el supply para cubrirlo, no va a ser un supply muy alto un, una demanda muy alta, pero lanza porque tenemos que estar haciendo ruido, o sea, tenemos que estar en los oídos del consumidor.
1: Híjole, creo que es muy arriesgado decir que, que lanzaron sin un supply asegurado, más porque muchas cosas se hacen en China. Entonces, no sé qué tanto por ahí eh, adelantaron lanzamientos, pero, o sea de manera muy drástica, pero sí creo que se, se movió el calendario con, con, cosas que ya, que ya tenían, y eso sí, las campañas de marketing, por lo que decías Charlie, de querer estar cerca del del usuario sí o sí de alguna forma, ahí se ha ido yo creo que bastante presupuesto para que el, justo la gente no los deje de sentir como, como algo necesario claro. y yo creo que, bueno, no sé eh, sí yo creo que sí se ha movido el, el tema de los lanzamientos justo platicaba con Ricardo Anaya de Qualcomm eh, y le preguntaba en una, en una entrevista que es igual el gerente senior de producto, le preguntaba que si ellos como, como empresa Finalmente son proveedores eh, de chipsets y son eh, proveedores de, de la industria de, de smartphones. No tenían como algún, alguna pues reestructura en su estrategia de, de, por, por este tema. Y él me decía que en realidad eh, pasa, pasaba como con, con lo que está pasando con las tecnológicas. Uno es, sí se tienen que mantener actualizados y por eso están haciendo lanzamientos. Y él mismo me decía, pues estamos teniendo lanzamientos. Entonces eso significa que a nosotros pues está, nos está yendo bien. Eh, tiene que ver también un poco como entre tecnológicas decirse que siguen fuertes y que siguen teniendo el presupuesto para poder estar haciendo lanzamientos y poder estar, eh, vamos, absorbiendo estos gastos que probablemente no les van a retribuir de forma tan rápida en ganancias. Eh... Yo creo que también tiene que ver con la reestructura, y él decía, por ejemplo, hay una reestructura en los negocios, o sea, nosotros sí, si bien tenemos como un, un stock muy eh, dedicado y enfocado a estar eh, innovando en la parte de smartphones ahorita sí estamos teniendo una pequeña reestructura para la parte de chipsets sobre todo, por ejemplo, para modems, porque viene pues, un despliegue más en casa o sea, sí hay una reestructura en los negocios, y creo que lo mismo está pasando con las tecnológicas grandes pero finalmente tienen que mantener y tienen que seguir teniendo este estatus de sigo teniendo dinero, sigo siendo poderoso y sigo siendo tu marca favorita. Entonces, creo que los lanzamientos van a seguir durante el año, aunque mucha gente va a decir, bueno, quién sabe si me compro o no me compro un smartphone nuevo.
0: Totalmente de acuerdo. E incluso, digo, no sé qué piensen. Veía un artículo, habrá que ver quizás eso es un seguimiento interesante para ver qué pasa con la, con la estructura de los smartphones particularmente. Pero lo que sí, o sea, el COVID lo que sí generó creo que fue una crisis de qué tan qué tan tecnológicamente estamos equipados. Ya lo que voy es lo siguiente. Como muchos de los empleados se tuvieron que ir a su casa a trabajar, ahí tenían de dos. Si las empresas les proveían de equipos de cómputo, como computadoras este, móviles, pues ahí tienen la ventaja de que se la podían llevar este, a su casa y con esa computadora buena o mala, podían empezar a trabajar, ojo. Muchos empleados empezaron a dar cuenta que su computadora de trabajo, ya en su casa, trabajando y conectándose a n cantidad de videollamadas y estar teniendo jornadas de 12 o 14 horas de conectividad, no les estaba rindiendo. Entonces, por ahí veía justamente un análisis que decía que muchas empresas están empezando, en plena crisis incluso, están empezando a considerar, planes de cómo empiezan a renovar equipo de cómputo para sus empleados, para que estén al día y que mantengan la operación lo más estable posible. Y creo que eso mismo puede estar pasando para muchos microempresarios que obviamente utilizaban no una computadora, pero un smartphone como su medio principal de trabajo. En el momento en el que se dieron cuenta de, oye, necesito un teléfono que no solo sea para que tome fotos y mande WhatsApp, sino que realmente me pueda tal vez abrir algún documento, pueda tomar mejores fotografías, grabo un video de mis productos y lo subo. O sea, creo que también la gente empezó a darse cuenta y decir, híjole, lo que tengo hoy en casa no me está aguantando. Tengo que buscar cómo renuevo para poder enfrentar justamente esta situación, ya sea para mantenerme comunicado o incluso para mantener a mi negocio vivo, porque yo no tengo una estructura de cómputo. Lo que tengo es un smartphone y vendo a través de a través de mi teléfono y con él me pongo en contacto con mis clientes.
1: Ahí estoy total y absolutamente de acuerdo. Creo que la relación con, con el teléfono y con la computadora cambió a partir de, de, esta, de este aislamiento forzado. O sea, como, como bien decías, no todo el mundo tenía un teléfono que le pueda soportar la videollamada y, e incluso computadora en casa. O sea, y de, y de casos, o sea, conozco varios como muy cercanos de si no me puedo llevar la de, la de la chamba no tengo computadora en mi casa porque a lo mejor ya no era algo que, que necesitaras para la vida porque pues, trabajabas en la oficina en un horario y listo pero todo esto eh, ha, ha forzado a, a que te necesites equipar más, a, a tener un mejor wifi a, a estar más pendiente de esas cosas que no sabías que necesitabas hasta que estás en home office todos los días por un largo tiempo pero devuelvo de, de me regreso al, al punto que, que tocaba hace rato, o sea, a todo esto, ok, sí lo necesitas, a lo mejor necesitas, eres un diseñador y necesitas una, una de escritorio súper robusta incluso, pero todo al final creo que recae en, en dentro de esta, de esta crisis qué tanta capacidad de compra tengas, entonces al final ahí es donde donde se pega la, la realidad en, en mercados, incluso como el mexicano y, y pues América Latina y demás, ¿no? Pero pero sí creo que la importancia eh, de los gadgets en esta en esta contingencia es mucho más y, y hay marcas que sí les va a beneficiar, sin duda. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es la forma en la que las compañías se están
2: anunciando, justo como todos tenemos que estar en casa, ¿no? <risa> no es que salgas y veas espectaculares y camiones llenos de celulares y demás, sino yo he visto mucho, mucha promoción en YouTube, mucho en Facebook, pero también en redes más como TikTok. Me ha tocado ver sí muchos influencers claro. con, con celulares. Entonces creo que también es como eh, un análisis interesante saber qué tanto cambió la estrategia de, de anunciarse a estos equipos por parte de las compañías. Porque yo no sé, Está, está el caso del SE, que es un teléfono más barato, pero por ejemplo en el caso Totalmente de, de Huawei, en sí, sí, el sí. P40, es un equipo pues, de los fuertes, de los que realmente la compañía le está apostando a ser uno de los más ventas, ventas tenga. No sé, ¿tú cómo lo, cómo lo has visto, Gaby, que lo andas probando? Eh, vaya,
1: en cuanto a la promoción o el, vaya, sí, en general el equipo y el momento para sacarlo. Mm, yo creo que ese es el lanzamiento. Tenía que ocurrir. O sea, creo que ahí no hubo... Las selfies,
0: las selfies se están quedando chidas, Gaby, porque ya vi tu Instagram y la ah, verdad sí. sí, sí. Veo están muy
1: hermosas. Las
0: selfies trae calidad, ¿eh? Trae calidad.
1: Ahorita hablo del equipo, pero del, del lanzamiento, que sí está muy hermosa la cámara, la verdad. Pero en, en cuanto al lanzamiento, creo que tenía que suceder y ya no podían mover un poco su... Bueno no podían mover la, la, la calendarización del, del lanzamiento. Eh, creo que no, no había otro teléfono de, de la marca presupuestado para, para este tiempo y creo que también trataron de aprovechar y, y no sé qué tanto realmente vaya a ayudar o no, pero trataron de aprovechar que la gente le está poniendo atención al, al gadget para... Tratar de explicar, de hacer tutoriales, de generar como post y contenido y, y dar sesiones incluso a la prensa de cómo sí poderlo usar eh, aún sin que tenga, sin que tenga las apps de Google, cosa que, o sea, a lo mejor si, si estuvieras en tienda y pudieras probar. En, en, una, en una misma pasada de tienda, de, de pasillo, tres teléfonos, no le pones tanta atención de, bueno, a ver, sí voy a intentar cómo ponerle mis apps y cómo descargar no sé qué y tal. Y aquí te lo os están, he visto varios contenidos como muy paso a paso, incluso explicados por la marca eh, dentro del, del App Gallery, promocionando como todas estas funciones y todo, que a lo mejor sí corren con suerte y tienen más la atención del usuario, para poder digerir esta información y que sí lo compren a diferencia de, de otros. En cuanto al equipo, eh, sí, las selfies y la cámara en general es una chulada. O sea, ahí sí no puedo decir absolutamente nada. Es, es, muy, es muy robusta la cámara, las selfies y tienen una, una gran calidad. Incluso la edición me parece hasta de miedo, pero el, la edición de filtros en cuanto al, al beauty y al bokeh, o sea, te puedes cambiar la cara y hacerte cirugía plástica sin cuchillo sin problema, te lo juro. Es, problema, ahí está el no.
0: ejemplo concreto de que muchachos no sean catfish de lo que ven en las redes sociales. <risa> eso que ustedes ven no siempre es la realidad. Este, Exacto. Porque hoy la tecnología ha avanzado tanto que nos permite ser a todos modelos de Instagram este, <risa> con una buena iluminación y un buen teléfono. Exacto, eso sí
1: está muy cañón y sí me sorprendió. O sea, así como los filtros de Snapchat te, o sea, te como que te ensanchan los ojos y pareces caricatura japonesa. Ajá. Bueno, el, el teléfono de, de Huawei sí tiene, o sea, te puede exagerar las facciones muy drásticamente y eso está cañón, eso está de, de miedo y, y los catfish seguro lo van a, a superamar por eso. Pero el teléfono en general eh, sin sin hablar nada más de las selfies y, y de la cámara, pues es un teléfono de gama alta, es bastante robusto, muy rápido, la pantalla es, vaya, no le, no le pide nada a sus, a sus competidores, y mi único tema, y ya lo verán en la reseña que voy a sacar este viernes, pero sí es el que no tenga, que no tenga las apps de Google y que no tenga Android, o sea, eso sí, para mí, sí es un problema, si no tienes justo el tiempo, el confinamiento uh -huh. y la paciencia de, Ver cómo poner las apps, cómo se usa y cómo paso este primer umbral de reto, pues no, la experiencia no es buena. Ahora, yo, yo, quiero, yo quiero justo entrar un poco y meter un poco de polémica, porque eh, justo una de las cosas que decía Pablo Tapia cuando lo entrevisté era que el equipo que estaban presentando y que era meramente, este o que era muy bueno para la cuarentena, tenía varios eh, bueno, varias aplicaciones que eran buenas para la cuarentena, como por ejemplo una batería superpoderosa, o por ejemplo poder estar en redes sociales, eh, como, como de manera muy fácil, o por ejemplo estar jugando y demás. Y justo de ahí me surgió una pregunta en, a nivel de la comunicación y a nivel de la publicidad, porque si bien, Llevamos cuánto tiempo, mínimo unos cinco años, diciéndonos cámaras poderosas y puedes tomar esta, puedes tomar la luna y puedes tomar el ángel de la independencia estando desde el castillo de Chapultepec y se va a ver bien y demás. Ahora que no podemos salir y que finalmente van a cambiar los hábitos en el uso del smartphone, ¿qué creen que van a tener que estar cambiando en la comunicación y evidentemente también en el desarrollo de los smartphones para que justo pues puedas convencerme de que yo estoy encerrado y quiero ese equipo superpoderoso con esa cámara superpoderosa para tomar fotografías de mi casa o de mi perro o de mi... Claro, sí, y ahí, ahí sí totalmente creo que el, el punchline de la venta no vas no no tiene que ser, no tiene ninguna razón de ser. el Vas a tomar fotos de la luna increíbles porque, o sea, yo la neta no he podido sacar fotos de la luna increíbles porque si me asomo, mi, o sea, no tengo balcón y si me asomo por la ventana doy al estacionamiento, entonces pues la luna se me pierde. Entonces no, o sea, eso ya no es un, un asset, creo, ahí en, en, tu, en tu pregunta creo que es súper aguda en el, en el punto y, este, y creo que sí tendrían que empezar a comunicar más otros aspectos de teléfono que son súper buenos de todas las gamas, de todos los de gama alta, eh, como la pantalla, el rendimiento, la batería, el procesamiento y que básicamente es una computadora. Eh, vaya, ya depende si te gusta trabajar o no con, con ese tipo de pantalla en, en algo más robusto, pero sí puede ser una computadora, tiene, sí, tiene todo el procesamiento para hacerlo. Yo,
0: yo creo, y nada más para complementar, que a mí es, a mí se me hace en esto que dice Eren, me parece que es, aunque no nos lo diga, y esto yo, esto es completamente. Basado en, en, en lo que yo veo y analizo Apple este no hay un analista atrás, esto es tal cual Carlos Fernández de Lara hablando. Eh, creo que una de las razones, o sea, dos cosas veo del iPhone SE particularmente, contestando a la pregunta de Eren. Creo que Apple... Lo que está tratando uh -huh. de hacer con, con este producto, además, en efecto, de lo que platicábamos, que es mantener ventas, porque tienen que tener ventas y una forma para seguir vendiendo volumen en un momento en donde quizás la gente dice, híjole, no gastemos ahorita nada que esté arriba de los uh -huh. de los 15 mil pesos. Y entonces el iPhone de repente dices, esto es una muy buena opción, o sea, compremos un iPhone. Porque tú querías un iPhone, aquí está un iPhone. Más allá de ese argumento, lo otro que está buscando la, la empresa es... Y este es el caso particular de Apple, que además creo que le puede salir muy bien la jugada, es lo que quiere son más usuarios de sus servicios. O sea, Apple está ansiosa, pero realmente ansiosa, porque más gente se suscriba a sus servicios digitales. Y algunos de esos servicios, desafortunadamente, solo existen en sus plataformas, fuera de Apple Music. Que, que sí está evidentemente en, en Android, eh, la gran realidad es que todos los demás están cerrados a su ecosistema porque Apple sí es una empresa que está loquilla en el sentido de que quiere garantizar que la experiencia de usuario sea la que ellos quieren. Entonces, justamente por eso no lo abren, porque dicen, si lo abro a Android, como en Android hay tanta gama de dispositivos yo no voy a saber si puedo garantizar la experiencia en cada uno de ellos. O sea, igual la experiencia en un de Apple Music en un S20 Ultra es increíble, pero es espantosa en un Xiaomi eh, Redmi Note 9S. No lo sé, pero eso es una, una tensión que tiene Apple. Y si lo que Apple quiere es el día de mañana, conforme la meseta de venta de teléfonos se sigue estancando coronavirus o no, lo que necesita es empezar a chuparle dinero a esos usuarios pero lo que está diciendo es de, híjole, pues se me van a acabar, porque pues obviamente ya tengo un montón de gente que vende, que ha comprado mis teléfonos, pues esos ya son usuarios potenciales, la mayoría ya están inscritos a uno o a varios de mis servicios de costo adicional, pero pues obviamente yo necesito más. Y la manera en la que están viendo eso es, pues obviamente te presento un teléfono que te da acceso a Apple Arcade, a Apple TV Plus, a Apple Music, Apple News en Estados Unidos, cuando lo tengas, además de todo lo que tienen de Apple Books, etcétera, etcétera, Este, en el ecosistema Apple, de muy bajo costo. Claro que te va a costar pagar por esos servicios extras, pero ya tienes un iPhone. Entonces ya puedes empezar a utilizar todos estos servicios para que te entretengas, más allá de utilizarlo para tomar fotos. E insisto, esto es una suposición meramente lo mío, pero yo creo que por ahí va también un poco hacia adelante en la, la tirada de por qué Apple está haciendo algo como el iPhone SE.
1: Carlos Fernández de Lara Consulting.
0: A partir Pero de sí, hoy. súper no de acuerdo. No. Súper
1: no, yo creo que, que los productos
2: en general, más allá del iPhone, eh, contestando la pregunta de Ere, la gente se va a fijar en el precio y quizá en la batería, ¿no? Porque justo estás en tu casa, estás consumiendo contenido en streaming, sea música, sea video... Y lo que quieres es eso, un teléfono que a lo mejor te dure, que no tengas que gastar mucho porque justo sabes que la, la situación económica en lo que resta del año no será, pues, la, la mejor. Entonces, es gastar a lo mejor un equipo no tan caro y que te vaya a rendir bien. Yo creo que por ese lado las, las tecnológicas tienen, por lo menos las que venden celulares, tienen que enfocar la, la estrategia, ¿no? A decirte, este es, este es el mejor, es más barato y te ofrece
1: más allá de la cámara. Sí, eso hace mucho sentido y se alinea con, pues con todo lo que hemos platicado en este, en este episodio, o sea, Apple entrando a una, a un rango de precio un poquito más abajo, pero con features que te, que te van a ayudar a, a, al confinamiento y demás cosas. Y los otros, a lo mejor con, con gamas medias y altas que tienen algún asset, alguna cosa que te puede te puede hacer la vida más sencilla o la experiencia más sencilla mientras no podamos salir de, casa, de la casa.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y por, como dato curioso, nada más, como decía Eren Apple entró la semana, la semana pasada, por primera vez entró, a TikTok, la cuenta oficial de Apple porque ya existía Apple Music y el único video que con el que el video con el cual decidieron entrar fue el comercial del iPhone S. Wow. Entonces, ahí me queda muy claro que tienen muy muy marcado a quién le viene a quién le van a querer vender muchos de estos nuevos teléfonos. Totalmente. Este, eh, que son estos pequeños hints que dan las marcas luego sin darlas, es decir, pues ya están en TikTok de manera oficial y su primer video es del, del iPhone SE. Pues la verdad es que muchos temas, yo creo que eh, seguramente Gaby y el equipo... Eh, Eren y Mon le van a estar dando mucho, mucho seguimiento a, a la industria de los smartphones para ver cómo les va. Lo que sí vemos en este programa y les queríamos compartir es que vemos que no para, que seguramente han estado leyendo las notas que hemos hecho y que seguramente van a seguir habiendo lanzamientos tecnológicos en las siguientes, en las siguientes semanas. Pero, pues, no sé, algo más que falte comentar.
1: Esperemos los reportes trimestrales con muchas ansias para ver cómo... El de Apple ahora sí, exacto. El de
0: Apple va a ser muy interesante. Que yo incluso hay que avisarles a los queridos por escuchas que la próxima semana, eh, si no sucede nada, porque siempre hay que estar pendientes a ver qué pasa, pero la próxima semana, queridos por escuchas, no se pierdan el programa porque vamos a hacer un deep dive en todos los reportes financieros de las tecnológicas, no lo queríamos hacer en esta semana porque como bien dice Gaby ya presentaron algunas pero todavía no han presentado todas que son muy importantes y que además las tecnológicas van a dar dos cosas, uno eh, el, vamos a ver cómo están sobreviviendo al coronavirus y dos seguramente ellas van a marcar la pauta de cómo incluso se va a estar manteniendo las bolsas internacionales de acciones, este, como el Nasdaq o el mismo Dow Jones, porque hoy mucho recae en el valor que tienen esas tecnológicas para que la economía de, de, del mundo entero siga de cierta manera eh, funcionando y no se vaya en declive. Entonces va a estar bien interesante el programa, no se lo vayan a perder por siempre, nada más aviso por para por ahí, ya si se lo quieren perder ustedes pues,
1: se estupan, ¿no? allá ustedes si se lo pierden. pero además del, del, del próximo episodio, no, no dejan de seguirnos en todo lo que estamos publicando diariamente en Expansión.mx Tecnología, ahí todas las notas de Monse, de Ered, de Carlos las mías, y ahí estamos al tiro con todo lo que está pasando en la industria de TI y toda la relación con el coronavirus, que es bastante. Perfecto. Okay.
0: Pues síganse cuidando, este, tómense selfies Ajá. para que los, los seguidores las puedan seguir viendo y vean la calidad de los equipos, y pues sin más nos escuchamos la próxima semana en, yo creo que ya va a ser en Geek Hunters el podcast, uh. pero bueno, si no, en un 343 más. Uh. Mientras
1: tanto. Estaremos estrenando, pero ya veremos, estén pendientes Perfecto. pues. Escuchas. Ese día hasta nos vamos Perfecto. a bañar. Nos vamos a poner nuestras mejores galas. Obvio.
0: Muy bien. Obvio, desde casa. Perfecto. Pues cuídense, chicas. Cuídense, queridos, por escuchas. Hasta, hasta la
1: próxima. Y
0: nos vemos la que viene.
1: 3.43. El sonido de la tecnología. En tus oídos. 3.43.